0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Thilo Bono, CEO und Gründer von Piabo, welcher das Buch Light Your Fire, Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Read Only heute am Sonntag. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich hoffe, ihr habt euch zu unserer wunderschönen Launchmusik schon ein bisschen eingegroovt. Ich spreche jetzt gleich mit Thilo Bono. Thilo ist in der Startup-Szene eigentlich unglaublich bekannt, also bestimmt habt ihr den Namen schon mal gehört. Er hat unter anderem die PR-Agentur Piabo gegründet, die sich vor allem mit Startups aus Deutschland, aber auch international beschäftigt. Und deren Kommunikation macht. Und auch da ist das Thema Branding ganz, ganz groß. Und darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben, Light Your Fire. Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen. Und Tilo hat im Interview schon ganz, ganz viel von seinem Inhalt preisgegeben und ein paar Tipps gegeben und ein bisschen was verraten. Trotzdem ist auch Light Your Fire eines der Bücher, die ich auch nach dem Interview nochmal in die Hand genommen und weitergelesen habe, weil ich es sehr schön aufgebaut finde und äh, total spannend für Gründerinnen und Gründer und auch für mich selber, um weiter an der eigenen Marke zu arbeiten. Bevor wir ins Interview gehen, habe ich aber noch ein kleines bisschen Werbung für euch. Unser Partner heute ist wieder das Offenburger Startup desk Wenn ihr selbstständig seid oder ein kleines Unternehmen führt, dann kennt ihr den ganzen Hustle mit der Buchhaltung. Mir macht es auch keinen Spaß, aber desk hilft euch da auf jeden Fall. Die ganze Buchhaltungssoftware läuft cloudbasiert. Ihr müsst nichts installieren. Ihr könnt einfach anfangen, müsst nur euren Browser aufmachen und ihr könnt mit Cevdesk zum Beispiel eure Rechnungen schreiben, eure Belege automatisch digitalisieren und verbuchen eure Kunden verwalten und auch euer Online-Banking von da erledigen. Das heißt, ihr habt alles, was ihr braucht für eure tägliche Arbeit direkt in einer Hand. Cevdesk hat mittlerweile mehr als 80.000 Kunden weltweit und an die 100 Mitarbeitenden, das heißt, da sind auch einige Menschen um euch rum, die euch unterstützen, wenn ihr Fragen habt und Hilfe braucht. Wir haben natürlich einen Rabattcode für euch, wenn ihr auf s-e-v-d-e-s-k geht, Dann bekommt ihr, wenn ihr ein ein- oder zwei jahres abo abschließt, die ersten sechs Monate zu 100% Rabattiert. Das heißt, ihr könnt Safdesk sechs Monate, ein halbes Jahr lang komplett umsonst nutzen, bevor ihr irgendwas zahlen müsst. Ich würde euch das empfehlen und würde sagen, jetzt springen wir direkt rein ins Interview mit Tilo Bono. Hi Tilo.
2: Hallo Annalita.
1: Wie schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Sehr gut, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, wie könnte es besser sein?
1: Fantastisch. tilo du bist ähm, eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Man muss dich fast nicht mehr so richtig vorstellen. Ähm, Experte für PR, Sichtbarkeit, Personal Branding, Speaker, Berater, ähm, Mentor zu dem ganzen Themen in verschiedensten Bereichen der ganzen GründerInnen- und Startup-Szene in Deutschland. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, Light Your Fire, Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen. Vielleicht frage ich direkt mal in die Szene rein. Warum sollten GründerInnen und Gründer Personal Brands sein oder werden?
2: Gerade als Gründerinnen und Gründer habe ich natürlich die Situation, dass ich ja erstmal unbekannt bin mit dem Business, was ich mache. Als Startup habe ich vielleicht eine tolle Idee, gerade meine Website ähm, organisiert und niemand weiß, dass es mich gibt. Und gerade hier geht es ja darum, dass, weil vielleicht mein Produkt noch gar nicht da ist oder noch gar nicht so, so fliegt, ich als Personal Brand, als Marke quasi, dort ja der oder diejenige bin, die sozusagen scheint und die dafür steht, was ich mache. Für die Werte, für die Kultur, für die Ambition etc. Und egal welche Ziele ich habe, ob ich sage, ich brauche jetzt Investoren, ja, die auf mich aufmerksam werden sollen. Oder ob ich sage, Mitarbeiter und Mitarbeiter sind gerade im Fokus. Ich möchte hiren und die besten Talente für mich gewinnen. Oder ob ich Kooperationspartner suche. Oder ob es Sales-Themen sind. Bei all dem, im Ende des Tages steht ja das Thema Vertrauen. Und Menschen möchten ja nur in dich investieren, wenn sie dir vertrauen. Sie möchten äh, dein Produkt äh, kaufen, wenn sie dir vertrauen. Sie möchten für dich arbeiten, wenn sie sagen, Mensch, das ist äh, ein Role Model für mich, an das ich glaube und so weiter und so fort. Und deswegen ist es gerade für Gründerinnen und Gründer, für die, nennen es Macher, Visionäre, wie auch immer, ähm, einfach Menschen, die was vorwärts bringen äh, wollen, äh, Menschen, die die Welt verändern wollen, ganz besonders wichtig, dass man ihnen vertraut, dass sie, man weiß, wofür sie stehen, was hinter ihnen steht, wofür sie auch einstehen. Und deswegen, glaube ich, ist es ein ganz, ganz äh, großes Thema. Und natürlich, äh, wenn man schaut, ähm zum Thema Personal Branding ist schon viel gesagt für alle möglichen Zielgruppen, aber mir lag ganz besonders am Herzen, dass eben die Menschen, um die wir uns ja schon jetzt auch bei Piabo seit 15 Jahren kümmern, nämlich wirklich die Menschen, die die Welt verändern und die sozusagen wirklich die Dinge voranbringen und hier jeden Tag mit innovativen Produkten dort ambitioniert loslegen, dass die verstehen, wie wichtig das ist, weil es tut mir immer in der Seele weh, wenn ich sehe, wir haben ja viele Sil große Silicon Valley Companies auch als Kunden, jeder kennt die Steve Jobs und Elon Musks und es äh, Jeff Bezos dieser Welt und Bill Gates und sogar was in Jack Ma ähm, in, von, von China, aber hier unsere eigenen Helden, ja, frag mal auf der Straße, wer der Gründer von Zalando ist. Ja, selbst bei den Großen weiß es ja kaum jemand, wer eigentlich dahinter steht. Und das halte ich für ein Problem.
1: Mhm. Und hast du genau für die auch das Buch geschrieben und konzipiert?
2: Genau. es ist Witzigerweise die Idee hatte ich schon vor vielen, vielen Jahren. 2013 hatte ich einen Vortrag gehalten beim DLD in, in München zu dem Thema und ähm, hatte da sehr viel Zuspruch bekommen und hatte dann immer schon mal im Kopf, Mensch, du musst es mal aufschreiben. Und ähm, über die Jahre ist mir das immer klarer geworden, als ich dann am Ende des Tages auch ähm, gesehen habe, ähm, wie schwer sich da auch die deutschen Gründerinnen und Gründer mit äh, tun im Vergleich eben zu unseren Kunden, die wir aus Amerika haben oder aus Asien dass da irgendwo so ein Hemmschuh da ist, und dass man immer so denkt, naja, mein Produkt wird schon gut sein und ich habe doch hier die beste Qualität am Markt und äh, ich bin doch eh viel besser als äh, die Konkurrenz. Aber was oftmals nicht verstanden wird, dass eben Qualität vergleichbar ist, Qualität immer äh, gleicher wird und ähm, das einfach nicht ausreicht, einfach nur der Beste zu sein. Was nützt es denn, der Beste zu sein, wenn es niemand weiß? Und ähm, das ist für mich einfach ein Punkt, ähm, wo ich sage, wir müssen einfach im globalen Wettbewerb auch zeigen, was wir können und wir müssen zeigen, wofür wir stehen und nun mal ist es so, dass Menschen sich für Menschen interessieren, dass es immer leichter fällt, wenn da auch ein Kopf dahinter steht und wir sehen ja bei den DAX-Konzernen in den letzten Jahren schon einen großen Wandel, ob das jetzt äh, der Kollege Dies bei, bei VW ist, ob das Joe bei, Kayser bei Siemens ist äh, und, und viele andere, da fängt das ja langsam an, dass man versteht, hey, ich muss auch als Führungskraft, als äh, jemand, der vorne steht, sozusagen auch sichtbar sein und klar machen, wofür ich einstehe und für was ich stehe. Aber bei den Gründerinnen und Gründern denkt man immer noch, Mensch, irgendwie äh, mein Produkt spricht doch für sich. Man vergisst, dass Produkt nicht sprechen kann und wundert sich. Und die Diskussion habe ich ja oft mit den Gründerinnen und Gründern, die dann zu mir kommen und sagen, Tilo, unser Produkt ist doch viel besser, aber die, die Medien schreiben immer nur über meinen Wettbewerber etc. Und dann sage ich, ja, ähm, woher sollen sie es denn wissen? Ja, Also wenn du nicht drüber redest, wer denn dann? Und im schlimmsten Fall ist es ja sogar so, und da wird es ja dann wirklich auch gefährlich ist, dass wir eben das Storytelling und das, was über unsere Marke, über uns, über unsere Produkte, unser Unternehmen ähm, gesagt wird, dann im besten, im schlimmsten Fall von der äh, Konkurrenz ähm, bespielt wird und die Gerüchte in die Welt setzen, über uns Dinge erzählen, die wir gar nicht hören wollen. Und das wird dann schon langsam gefährlich.
1: Mhm. Ähm, meinst du, das hängt nur damit zusammen, dass die, die GründerInnen glauben, ja, ich muss gar nicht so kommunizieren, weil mein Produkt, weil ich meine, wenn ich, ich begleite GründerInnen und Gründer viel und ich sehe, die haben einfach immer unglaublich viel zu tun, fehlt vielleicht manchmal auch einfach die Zeit oder die Priorität für so eine Personal Brand?
2: Ja, was ist denn wichtiger als Vertrauen und Reputation gerade am Anfang? Also wenn ich keinen guten Hoover-Markt habe und ähm, die Investoren mir vertrauen, bekomme ich keinen Cent, dann kann ich auch gleich sozusagen wieder zusperren. Wenn äh, die Kunden, die ich ansprechen möchte, mir nicht vertrauen und nicht an das glauben, was ich tue, dann ähm, äh, werden sie entweder im schlimmsten Fall gar nicht kaufen oder ähm, vielleicht krasse Preisverhandlungen anzetteln, wenn man äh, vielleicht das nicht. Als Premium-Marke äh, wahrnimmt oder ähm die Sales Cycles äh, ziehen sich endlos hin, ja, ähm, Thema Talente, ja, also gerade, ich meine, es war vor zehn Jahren vielleicht auch noch anders als, als heute, aber sag mal, für ein Startup äh, zu arbeiten, für ein Unternehmen ist ja doch immer noch mit gewissen Risiken verbunden und so es Fall sagen die Eltern dann, Mensch, geh doch lieber zu einer Beratung oder zu Siemens oder was auch immer, ja, also und da muss man natürlich dann schon gucken, dass wenn man schon mal was über die gehört hat, gelesen hat, das ist ganz Entscheidendes und wie immer hast du natürlich immer die Priorität äh, zu setzen, was ist mir wichtig. Und ähm, ich, mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, dass das sozusagen jetzt wichtiger ist als jetzt äh, Fundraising oder wichtiger als die Produktentwicklung oder ähnliches. Mir geht es nur darum, dass das ein wichtiges Thema ist in dem Relevant set um das sich ein Gründer, ähm, Gründerin entsprechend äh, kümmern sollte und wo es wichtig ist, hier zu verstehen, dass es auf ganz, ganz viele Bereiche im Unternehmen ähm, Einfluss hat. Und ähm, der Ben Horowitz äh, von Andreessen Horowitz von der Venture Capital Firma aus ähm, Silicon Valley hat diesen schönen Satz äh geprägt, a company without a story is a company without a strategy. wenn ja? einer der größten Kapitalisten ähm, der Welt sozusagen ähm, hier quasi PR für PR macht und sagt, Leute, ähm, ihr müsst eine klare Story haben, ihr müsst zeigen, wofür ihr steht etc. Dann ist das, ähm, glaube ich, schon eine sehr, sehr klare Botschaft, bei der dem, dem nicht ganz klar ist, auf wie viel sozusagen eine gute Marke einzahlt. Und by the way, gerade äh, wenn wir jetzt hier, wir haben ja schon öfters gerade jetzt hier von Gründern und Gründern gesprochen, da geht es ja oftmals um Themen wie auch zum Beispiel die Valuation. Ja, also, was ist meine Company eigentlich wert und so. Und wir wissen doch selber, ähm, wie oft manchmal ein starkes Gründerteam, äh, jemand, der sozusagen auch für was steht und wo man sagt, dem glaube ich und dem vertraue ich, dann oftmals auch höhere äh, Variations ähm, erzielen, als jemand, der einfach nur sozusagen ähm, in seinem stillen Kämmerlein sitzt und da vor sich hinarbeitet. arbeitet. Aber natürlich, was passiert denn? Wenn ich bekannt bin, dann ist natürlich auch so, dass Wettbewerb entsteht, dass dann auch andere Investoren auf mich aufmerksam werden, ähm, dass ich vielleicht auch einen prominenten Investor gewinne, wo andere sagen, oh, da will ich aber jetzt auch rein ähm, in die Runde, ne? Und don't get me wrong, natürlich müssen, ähm, müssen jeder, der ein Unternehmen aufbaut, seine Zahlen korrekt haben und muss zeigen, dass das Produkt funktioniert und die Kunden happy sind und so weiter. Aber nun mal, und diese Formel wird ja gerade im Silicon Valley auch sehr oft ausgesprochen, wenn man sagt, auf der einen Seite ist natürlich äh, the numbers, aber auf der anderen Seite ist auch äh, the narrative. Und das zusammen ergibt dann eben oftmals eben auch dann die, äh, die Valuation. Und das ist ja etwas, was nun für Gründerinnen und Gründer nicht ganz unwichtig ist.
1: Mhm. Ab wann bin ich eigentlich eine Personal Brand? Also woher weiß ich das? Ich weiß, große Marken, ja, da wird es irgendwie gemessen und da gibt es teure Institute für. Aber das macht man ja jetzt nicht für seinen LinkedIn-Account
2: oder so. Nee, also grundsätzlich ist es ja so, wie übrigens bei, bei klassischen Marken ja auch, jeder ist eine Marke, weil du stehst ja für etwas. Also wenn du deine äh, deine Freunde um dich herum, deine Familie, deine Kollegen, Investoren fragst, wie nehmt ihr mich wahr, wie seht ihr mich etc., gibt ja auch diesen schönen Spruch, ähm, Marke, ist, was sie über dich sagen, Reputation ist, wenn du nicht im Raum bist. Ne? Also wie nimmt man dich wahr? Was sind deine Stärken und Schwächen deine äh, äh, Dinge? Und insofern ist ja jeder per se erstmal dieses das Wort Marke schickt immer viele ab und bin persönlich auch gar kein, das ist, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber dieses, der Begriff Personal Branding weiß ich, dass der dass der oftmals für viele auch so abschreckend wirkt. Also ich bin noch keine Marke, ich bin noch nicht wie Coca-Cola oder die Rama Butter im, im Regal. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum zu sagen, dass du für etwas stehst. Und alles, was du tust, ob du einen LinkedIn-Poster absetzt, ob du jetzt ein Interview gibst, ob du ähm, wo auch immer du eine Erscheinung triffst, ähm, trägt ja dazu bei, dass deine Wahrnehmung letztendlich dort ähm, geprägt wird. So in die eine oder die andere Richtung. Und äh, bei, bei einem strategisch- Positionierten Personal Brand geht es einfach nur darum, sich darüber Gedanken zu machen und zu sagen, wofür stehe ich denn eigentlich? Und man muss da auch mal mit einem Missverständnis aufräumen, was oftmals einem hier gerade in Deutschland entgegenschlägt. Das größte Missverständnis beim Thema Personal Branding ist ja, dass es bei einer Personal Brand um dich selber geht. Am Ende des Tages geht es ja um das Problem, das du für andere löst. Ja, Das ist ja wie in jedem Storytelling, es geht immer um Problem und Lösung. Und wofür stehe ich? Ja, In meinem Fall. Du hast es gerade in der Einleitung auch so wunderschön gesagt. ja. Ich bin in der Schublade, PR, Kommunikation, ja, äh, äh, Themen der Innovations-Digitalwirtschaft vorwärts zu bringen, den Unternehmen und Unternehmern die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen. Also Drehs und Wendes, aber am Ende des Tages kommt es immer zum Thema, Thema Kommunikation bei mir raus. Und jetzt kann ich sagen, der Moment mal, aber ich investiere doch auch, ich könnte doch als auch als Investor mich positionieren und ich kann ja auch, weiß ich nicht, ich sag mal, Klavier spielen und ich bin doch auch ein toller Schwimmer oder so. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich will für was stehen. Ich bediene sozusagen da auch irgendwo eine eine eine, eine Schublade und einen, einen bestimmten Sektor, weil ich dann eben etwas für das wahrgenommen wird. Und da kann man übrigens von den großen Marken ja auch lernen. Also guck dir mal an, Amazon. Amazon hat sich ja auch am Anfang ganz klar fokussiert Bücher. Das war ein Online-Buch. Stor. Und erst als sie richtig groß waren und jeder sie kannte und erfolgreich, dann haben sie sozusagen ihre Marke mehr oder weniger im positiven Sinne diluted Und jetzt können wir da von der Zahnpasta bis hin zum Staubsauger alles kaufen. Und ähm, das ist immer auch die große ähm, Hörte, die viele sehen, zu sagen, für was stehe ich eigentlich? Sich da auch so ein bisschen festzulegen und zu sagen, was ist denn jetzt dieses Thema, die, die Marke, die ich da jetzt wirklich ähm, bespielen will? Für was möchte ich stehen, ja? Bin ich jetzt eher so Bauchladen, dann werde ich wahrscheinlich nie wirklich erfolgreich sein. Aber wenn ich es schaffe, wirklich ein Thema für mich zu finden und das sozusagen dann auch, ähm, äh, bis in den Sonnenuntergang, sag ich mal, zu reiten, das wäre natürlich das große Ziel.
1: Dann äh, lass uns mal darüber sprechen, wie man das macht. Das ist nämlich auch der erste Teil deines Buchs. Wie finde ich eigentlich meinen Markenkern? Entscheide ich das einfach?
2: Also die Entscheidung liegt natürlich bei jedem selber, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm Auseinandersetzen und überlegt, Mensch, wie kann ich meine Marke eben im Sinne meines Unternehmens und meiner Unternehmungen bestmöglich einsetzen. Und ich sollte mich natürlich schon fragen, für welches Thema möchte ich denn auch die nächsten Jahre auch stehen. Also es sollte nicht etwas sein, wo ich sage, naja, das ist jetzt irgendwie jetzt gerade, irgendwie, das gefällt mir gerade und drei Monaten ist es wieder anders. Ja? Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Startup ähm, gründe und als ähm, Gründerin sage, ich möchte jetzt hier die führende AI-Technologie ähm, im Gesundheitswesen ähm, anbieten dann bietet sich es ja an und ich sage sag mal das Thema wird mich zumindest die nächsten zehn Jahre irgendwo äh, begleiten mich da klar als erste Adresse wenn jemand irgendwo an das Thema AI und äh, Gesundheit denkt, dann an mich denkt ja und insofern geht es hier bei der Definition natürlich ganz klar darum auch dann so diesen unique communication point zu finden, ja diesen UCP zu sagen, was ist dieser eine Satz, dieser eine Pitch, der sozusagen bei den Leuten hängen bleiben soll, weil was ich ja möchte ist ja, dass ich am Ende des Tages nicht immer jemand bin, der so Klinken putzen gehen muss und sagen muss, hallo, ich bin hier die, weiß ich nicht, Uschi Meier und ich mache jetzt hier ähm, AI im Gesundheitsbereich, so dass im besten Fall nach zwei, drei Jahren der Journalist, wenn er zum Thema schreibt oder der Konferenzveranstalter jemand sucht für sein Panel oder ähm, die Fernsehsendung Talkshow-Gast, whatever, dass dann ähm, er sagt, ach Mensch, da war doch die Uschi Meier, die passt doch da super, die macht doch da irgendwie was im Bereich AI und äh, Gesundheit, ja. Und das wollen wir erreichen, dass du quasi selber zu Medium wirst, ähm, also sozusagen, dass sozusagen die Medien eher dich pitchen, als du ähm, das, das Medium sozusagen den Journalisten pitcht in a, in a perfect world. Ne? Und ähm, das ist sozusagen, warum dieser erste Schritt so entscheidend ist, sich ganz klar ähm, zu finden, zu positionieren und dort auch wirklich Hirnschmalz reinzustecken, was ist sozusagen ähm, das, wo ich ähm, verstehen möchte. Und by the way, ist es ist wirklich wichtig, da auch ein Stück auch tiefer zu gehen, als nur zu sagen, also als Beispiel. In meinem Fall, um mich noch mal als Beispiel zu nehmen, ich gehe ja auch nicht raus und sage, ja, ich mache irgendwie PR. Ja, so. Da gibt es ja irgendwie 20.000 andere, die auch draußen PR machen. ne? Aber Fakt ist, ne, ich stehe ganz klar für das Thema Technologie-PR, Innovations-PR, Digitalisierung. Ja? Und das ist sozusagen auch mit Piabo meiner ganzen Firma, alles was wir tun und machen, zahlt darauf ein. ja, Da machen wir auch keine Ausnahme und seit 15 Jahren machen wir nichts anderes, als dieses Thema ähm, äh, zu bespielen und haben da die, die größten Marken, Technologiemarken Unternehmer der Welt, die wir nun betreuen dürfen. Und es wäre nicht so, wenn ich jetzt doch sage, ja, wenn der Teppichhändler jetzt kommt und PR will, will mal das auch. Und wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Chemiefabrikant will, der hat neues, was ich nicht Gas erfunden. Also ne, verstehst du? Das ist das so funktioniert das Spiel leider nicht.
1: Mhm. Das heißt, also dieses Branding bedeutet auch Dinge, die nicht dazu passen, ganz bewusst abzuschneiden.
2: Absolut. Da muss man ganz konsequent sein und sagen, ähm, du, das passt nicht und darum kann ich mich nicht kümmern oder dazu will ich mich nicht äußern, weil das einfach nicht mein ähm, Thema ist. Und da muss man selber auch Markenpflege sozusagen betreiben und auch konsequent und hart zu sich selber sein. Und wie gesagt, ganz wichtig, sich klar sein, nicht den Oberbegriff nehmen, in meinem Fall jetzt PR, ja, und am anderen Fall jetzt irgendwie AI, ja, aktuell macht noch jeder was gefühlt mit AI oder Gesundheit, sondern geh einen Schritt weiter und sage, was konkret, ja, ähm, AI im Operationssaal oder keine Ahnung, ja, also versucht, das ein bisschen ähm, über das allgemeine, die allgemeine Branche, sage ich jetzt mal, hinauszugehen. Das ist dann zumindest schon mal der erste Schritt.
1: Das ist ja ein total Intensiver Prozess und ich weiß nicht, ob dieser Prozess von äh, Werte und Vision finden, ob man genau weiß, wann der abgeschlossen ist. Ne? Also da kann man ja ewig lang dran weitermachen und es ähm, fühlt sich ganz oft unsicher an. Ähm, Gibt es einen Punkt, wo du sagst, hier kann man identifizieren, dass man jetzt wirklich anfangen kann zu kommunizieren?
2: Na also, ich glaube seine eigene Marke und das ist ja das Schöne beim Personal Branding. Das ist ja auch unabhängig von dem aktuellen Arbeitgeber oder ähm, jetzt dem Startup, was du gerade hast. Das ist ja das Schöne. Ja, also das das Thema begleitet dich ja sozusagen über Jahre hinweg und ähm, ich sag mal das ist etwas, wo ich sage, da gibt es in dem Fall jetzt keinen Anfang, kein Ende, weil auch wenn ich jetzt heute vielleicht ähm, Angestellte bin in einem ähm, Unternehmen und mich da um ein um Thema kümmere und mich da positioniere, kann ich ja schon anfangen, so ich einen Blog dazu zu schreiben oder regelmäßig auf LinkedIn dazu zu posten oder oder und dann vielleicht nach drei Jahren kündige ich den Job und sage, jetzt äh, gründe ich aber ein, ein Startup und mache was, dann hilft mir mein Personal Brand ja auch weiter, weil ich dann vielleicht schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad habe, glaubt würde ich auch sagen kann, übrigens, ich war mal bei meinem Beispiel zu bleiben, ähm, für AI-Einführung im, im, Kr im Krankenhaus äh, so und so Klinikum zuständig. Jetzt mache ich mich selbstständig, weil ich habe gesehen, es fehlt irgendwie immer noch dieses Tool. Und das entwickeln wir jetzt so. Also ne, am besten ist es ja eine, eine konsistente ähm, äh, Geschichte. Ja? Und ich muss da ja jetzt nicht jedes Mal welchen äh, Jobwechsel oder ein neues Start-up-Gründe, ein Rebranding quasi ähm, hinlegen, sondern im besten Fall zieht sich das ja wie ein roter Faden durch.
1: Und was, wenn ich keine konsistente Geschichte habe? Also was, wenn ich tatsächlich Sprünge mache?
2: Auch da ist ja dann immer die Frage, wie kann ich das vielleicht aber trotzdem klug verkaufen? Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, irgendwie ähm, äh, Gesundheitsbranche und AI war jetzt dann doch nicht ähm, so das Richtige oder da ist mein Startup irgendwie gegen die Wand gefahren, ähm, kann ich ja trotzdem sagen, okay, vielleicht bin ich ja nicht mehr im Gesundheitsbereich, aber ich sehe, dass durch AI in der Logistik irgendwo ähm, ein Thema ist. Ja, also das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, aber ich denke, auch einen Brand kann man natürlich rebranden. Und am besten Fall gibt es aber irgendwo auch eine Überleitung, also nicht ein Hardcut, dass ich ich sage, ich habe fünf Jahre lang ähm, über das eine Thema erzählt, in den nächsten fünf Jahre was komplett anderes und am besten Fall schaffe ich da auch natürlich einen, einen weichen Übergang und und nehme auch meine meine Audience sozusagen da auch ähm, mit ähm, auf dieser Reise und sage und erkläre auch, was da gerade passiert, was mir im Kopf vorgeht, warum ich mich jetzt entschieden habe, den anderen Weg einzugehen. Aber wenn ich dann da bin und diese Entscheidung getroffen habe, dann bin ich genauso konsequent und klar und kredibel und konsistent und kontinuierlich kommunizieren, wie es für den für die vorhergehende Brand sozusagen gemacht habe.
1: Ist das ein Prozess, den man ganz alleine abarbeitet? Weil es klingt nach was, wofür ich mir ein Coaching holen
2: würde. Also sofort. Also ich glaube, viele Dinge kann man einfach auch mal starten und probieren, weil es natürlich auch ein bisschen darum geht, ähm ein, ähm, ein Gefühl dafür um zu entwickeln, wie reagiert auch mein Umfeld sozusagen ähm, darauf, was kommt gut an, aber natürlich ist es so, dass jeder sich selber die Frage stellen muss, wie weit kann ich sowas alleine leisten und wo brauche ich vielleicht Hilfe und ähm, genauso, wo ich immer sage, die Kanäle, für die ich mich dann entscheide, ähm, sollte ich auch überlegen, nicht jeder ist der tolle Schreiber ja, und, und kann ja irgendwie tolle Blogposts schreiben, ja. vielleicht ist dein Talent eher, dass du einen guten mündlichen Ausdruck hast, dann ist für dich vielleicht ein Podcast gut oder ein Clubhouse-Format äh, zu machen. Der Nächste ist vielleicht irgendwie super, äh, kann gut emotionalisieren über Bilder. Ja? Der ist dann vielleicht eher auf Instagram unterwegs oder macht sich gerne da auch, auf, produziert sich da gerne vielleicht auch in einem Videoformat und ist dann vielleicht jemand, der sehr gut äh, dazu passt, einen YouTube-Kanal zum Beispiel aufzumachen. Also da muss man gucken. Aber klar, ähm, am Anfang steht erstmal die Positionierung und äh, die Strategie und da bietet sich natürlich an, sicherlich sich da auch mal ähm, Hilfe zu holen und Coaching ähm, zu machen. Immer meine, solche wie bei Piabo machen das natürlich dann für die CEOs und Gründer und Gründer einfach dann mit im Rahmen der Kampagne. Das gehört einfach für uns als selbstverständlich dazu, auch eben die Köpfe des Unternehmens entsprechend medial ähm, zu positionieren. Wenn ich jetzt eher Freelancer bin oder eher in einem kleineren Umfang dort unterwegs bin und das vielleicht eher aus, aus einer Jobmotivation ähm, herausmache, weil ich mir darüber klar bin, dass ich auch im Job für etwas stehen sollte, weil dann der nächste Job vielleicht besser bezahlt wird oder oder cooler ist, der mir angeboten wird und ich dann auch im Radar der entsprechenden Unternehmen bin, dann bietet es sich es dann eher an, sicherlich mal einen Online-Kurs zu machen oder sich ein Coaching zu holen oder mit einem Freelancer zusammenzuarbeiten. Mm
1: -hmm. Lass uns ins Thema Kanäle noch ein bisschen weiter reingehen. Das ist sowieso der nächste Bereich im Buch unter der ganzen Überschrift Kredibel. Hast du ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, okay, das heißt, ich gucke einmal nach meinen Talenten. Was was kann ich, wie fühle ich mich kommunikativ wohl? Schreibe ich lieber, äh, bin ich gut im, im Ausdruck mit der Stimme, ja, im Sprechen, bin ich gut vor wie in, in, in Videos? Ähm, okay, das ist klar. Ähm, davon kann man ja einiges auch lernen. Also nur weil ich mich jetzt vor der Kamera noch nicht wohl fühle. Das haben, glaube ich, viele von uns jetzt über Corona sehr intensiv gelernt. Ähm, nach einem Jahr ist uns das irgendwie auch einigermaßen egal und fühlt man sich da ein bisschen wohler. Aber mit, also wie fange ich an? Ein Kanal, mehrere Kanäle? Habe ich einen Hauptkanal, mit dem sich alle anderen Kanäle verbinden? Wie funktioniert das am besten?
2: Die erste Frage ist, wo fühle ich mich wohl? Was ist sozusagen da auch mein, mein Talent, wo ich sozusagen auch Content in der Lage bin, regelmäßig auch zu produzieren? Die entscheidende Frage dann, wenn ich dann aber vielleicht zwei, drei Kanäle auch ausgewählt habe, ist, wo ist eigentlich meine Zielgruppe? Weil das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, zu sagen, je nachdem, welches Thema ich bespiele, ähm, möchte ich natürlich ähm, überlegen, was passt denn dazu. Und da empfehle ich immer zu sagen, fragt doch einfach mal. Ja? Also eure zukünftigen Kunden oder, oder Zielgruppen, die ihr ansprechen wollt, was lesen die? Was hören die? Welche Newsletter haben die abonniert? Haben die ein zeitschriften -Abo? Sind die eher online unterwegs? Ähm, auf welche Events gehen die etc.? Also da bietet sich wirklich an, da auch Einmal in die entsprechenden Communities hineinzuhorchen und zu fragen. Als Beispiel, wenn ich mich jetzt irgendwo in dem Deep Tech-Bereich im ähm, ähm, CTO-Umfeld äh, positioniere, ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich habe jetzt hier mein großes Talent, ich möchte jetzt irgendwo, also ich bin die Expertin für autonomous Driving ähm, äh, zum Beispiel. Und da äh, sage ich, da ist es entscheidend, wirklich auch mit den Zielgruppen mal zu sprechen, um dann nicht auch am Markt vorbei vorbeizukommunizieren. So, und wenn ich diese beiden Dinge übereinander lege und sage, ah, okay, das sind so die drei, vier Kanäle und und Dinge, wo ich gut drin bin und wo ich mich wohlfühle. Und da sind drei, vier Dinge, die immer wieder von meiner Zielgruppe genannt worden sind. Zum Beispiel, wir sind auf LinkedIn, haben den Newsletter abonniert, gehen auf das Event und lesen die Zeitung. Dann kann ich diese Dinge übereinander legen und sagen, ah, okay, dann bleiben dann anscheinend diese zwei, drei Kanäle, mit denen ich erstmal starten sollte und anfangen sollte. Weil eines empfehle ich auch immer, fang nicht gleich an, so viele Baustellen auf, ihr werdet sehen, das ist schwierig, genug, ich jeden Tag da, ähm am Ball zu bleiben, äh, zu posten, Content produzieren, über, übernehmt euch da nicht, fangt erstmal irgendwo an und äh, am besten da, wo ihr euch wohlfühlt, was aber gleichzeitig auch Sinn macht für die Zielgruppe und dann sozusagen Stück für Stück äh, sich nähern, erstmal was nicht eine Sache äh, pro Woche und dann vielleicht zwei und dann drei und dann baut man das auf und irgendwann fühlt man sich sicher, hat den Hasen raus, hat diese Tipps und Tricks und merkt, ah, für mich funktioniert immer das ganz gut und hat dann auch das erste Feedback eingesammelt und dann kann man es auch natürlich entsprechend auf weitere ähm, ne, Kanäle ausweiten.
1: Okay, das heißt, ich kann gerne auch klein anfangen und suche so diese Mischung aus, wo geht's mir gut und wo ist meine Zielgruppe und da, wo sich das überschneidet, da ist ein guter Punkt, um anzufangen. Und jetzt die, die große Frage, ähm, was poste ich, was kommt in meinen Redaktionsplan, was muss raus und wie finde ich raus, was zu meiner
2: Marke passt? Am Anfang würde ich erstmal schauen, was gibt es denn schon, was habe ich übrigens, by the way, bei meinem Buch ja auch gemacht, ich geguckt, was gibt es denn schon und dann gab es ein Buch, was sich dann eher an Frauen gerichtet hat, wie die Personal Branding machen sollten, dann gab es ein Buch, wo es um Prominente geht, Thema Personal Branding, dann gab es ein Buch, wo eher so Tipps und Tricks, wie schminke ich mich und wie habe ich meine Haare und wie mache ich ein gutes Foto, gab und dann sagte ich, okay, jetzt gibt es hier irgendwie zehn Bücher zum Thema Personal Branding in den letzten zehn Jahren, was ist eigentlich hier mit den Unternehmerinnen und Unternehmern? Was ist hier mit den Visionären und Visionären, den Macherinnen und Machern? Ja, Also ne, das ist ja genau auch der Punkt, ich muss auch meine Hausaufgaben machen und mein Research ähm, dort äh, vorantreiben. So, und ähm, das ist sozusagen auch der Punkt zu gucken, wie kommunizieren eigentlich vielleicht auch ähm, Mitbewerber, ähm, die sozusagen sich um ähnliche Themen, äh, für die ich mich vielleicht positionieren möchte, kommunizieren. Dann überlege ich natürlich Redaktionsplan, ähm was traue ich mir auch zu? Was ist realistisch? Was ich wann wie wo ähm, oft auch auch ähm, publizieren kann? Ähm, wo kriege ich die Themen her? Gibt es vielleicht auch? Habe ich mir ein paar News Alerts bei was Google News äh, eingerichtet, dass wenn jetzt zu dem Thema ähm, die Medien berichten oder jemand sich äußert oder es neue politische Regelung gibt, dass ich das sofort auf dem Radar habe und mich dazu äußern kann? Folge ich da den richtigen Leuten auch, um dann immer entsprechend wieder auch an frischen Content äh, dran zu kommen? So und dann kann ich sagen, okay, da habe ich jetzt meine Hausaufgaben gemacht. Ich meine Konkurrenz analysiert, ich habe mir die Alerts eingerichtet, bin sozusagen Monitore meine Branche, habe mir die entsprechenden Fachzeitschriften abonniert und so weiter. So, und dann ist ja immer die Frage, wie gehe ich jetzt dann vor, dass ich sage, okay, wie schaffe ich es jetzt mal irgendwie zweimal die Woche, dreimal die Woche ein Content zu produzieren? Das können da gibt's ja was jeden Tag gibt's irgendwie den Welttag, was ich den Weltnichtrauchertag, tag den Welt was auch immer Tag gucke ich mal was bestimmte Daten die vielleicht auch schon belegt sind was sind bestimmte Industrie-Events wo ich weiß da geht die ganze zum Beispiel, wenn ich jetzt im sag mal jetzt im, im Online-Marketing unterwegs bin mich da vielleicht als Experte positionieren möchte dann weiß ich halt irgendwie da es halt irgendwie am Anfang des Jahres die die OMR und es gibt irgendwie dann im September die die die, die Mexco und davor gibt es auch noch mal ein paar Sachen kann also da entsprechend auch das entsprechende Time und mich da äh, entlang hangeln und so Stück für Stück baue ich mir das dann auf, ja, dann kann ich überlegen. Ähm, ähm, ich mache zum Beispiel als Beispiel bei mir ist es so, ich mache einmal äh, im Monat immer einen Post auch ähm, äh, zu neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir zum Beispiel eingestellt haben und stell die vor. Ähm, also immer am Wochenende mache ich irgendwie so das Zitat der Woche oder so. Also da kann man auch so bestimmte so Rituale und Formate für sich finden, also die sozusagen so Konstanten bilden und an denen ich mich dann sozusagen auch dort ähm, entsprechend entlanghangeln kann und muss dann nicht jedes Mal wieder von neuem anfangen. Das hilft schon mal, wenn man ein, zweimal die Woche da irgendwas auch für so Und dann gibt es natürlich auch Einflüsse ähm, von außen, ja weil irgendwie gibt es ein neues Gesetz oder da gibt es gerade eine De Debatte, die angestoßen wurden, wo du dich einklinken kannst. Und es gibt Themen, die du selber ja logischerweise auch siehst. Also du hast eine Meinung zu dem Thema, du hast was gelesen, was dich aufgeregt hat oder wo du sagst, Mensch, da möchte ich auch mal was zu sagen. Du hast vielleicht eine tolle, zünde Idee, wo du sagst, Mensch, warum ist denn da noch keiner draufgekommen? Publizierst du das über dein Produkt, über dein Unternehmen etc.? Also da stellt man sich dann wirklich so einen schönen, Themen- und Maßnahmen planen dann letztendlich zusammen. Da ist alles drin. Nicht nur, was ich irgendwie bei LinkedIn poste, sondern auch, wann macht es vielleicht Sinn, auch mal Journalisten anzusprechen, auf welche Konferenzen sollte ich gehen, wo sollte ich mich vielleicht bewerben für einen Preis oder ähnliches. Ne?
1: Reicht es eigentlich nur, Content zu produzieren? Also einfach nur, ne, also das ist ja einfach nur erzählen und kommunizieren nach außen. Aber gerade wenn wir über Social Media reden, das, also das Social ist ja groß. Das heißt ja nicht Content Media. Ähm, wie viel Community Management muss ich eigentlich machen? Der
2: also eine Teil ist eben so die Redaktion, wo es sozusagen eher um den auch Output geht. Aber es ist natürlich schon so, dass ich mich auch mit meiner Community auch vernetzen muss. ja Also das heißt, selbstverständlich äh, Kommentare beantworten, Fragen beantworten. Äh, das ist sozusagen also absoluter Basic, aber dann auch aktiv in die andere Debatte auch einklingen. Aber ja, wenn ich sage, Mensch, da diskutieren immer immer drei, vier Leute ähm, auf, was ich nicht, Twitter oder auf Facebook über dieses Thema ähm, rein da, wenn es Sinn macht, wenn du eine Meinung dazu hast und da auch wirklich einen Wertbeitrag ähm, leisten kannst, dann mach das und ähm, ähm, sei sozusagen dabei und sei quasi da auch ähm, konsistent in deinen Aussagen, ähm, klinke dich damit ein und natürlich ist das Community-Management wichtig, gleichzeitig auch ähm, sich einzuklinken im Sinne von auf einem Panel teilnehmen, auf einer Konferenz, auf ähm, zum Beispiel ich als Experte ähm, auch für Beiträge anbieten, wenn zum Beispiel, man weiß es ja immer, wenn so, so Reportagen im Fernsehen sind, da werden ja immer so Experten auch gebraucht, die dann das ein bisschen einordnen und erklären. Ne? Also das ist nicht eine Einbahnstraße, das ist nicht immer nur sozusagen Output, 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 sondern man muss auch zuhören, ganz, ganz wichtig, Ja, wo was wird gesprochen, wo möchte ich vielleicht ähm, mich zu äußern. Also es ist sozusagen schon ähm, wichtig, dass dort auch so ein Dialog ähm, entsteht und dass man sich dann auch bewusst mit den Leuten vernetzt und man sagt, die sollten mich zu diesem Thema aber bitte schön auch offenbar da haben.
1: Mhm. Kann ich denn, also weil du das gerade gesagt hast mit den, mit den Fernsehbeiträgen, kann ich denn so eine Redaktion einfach anschreiben und sagen, hey, ich bin Expertin für dieses und jenes Thema, also sagt Bescheid, wenn ihr was braucht? Hilft das?
2: Auf jeden Fall ist es wichtig, dort, ähm, sich ins Spiel zu bringen. Man darf immer nicht vergessen, das einfach nur so zu machen, ohne einen Aufhänger, finde ich persönlich immer schwierig. Und hier kommt nämlich genau auch die Konsistenz ins Spiel. Es reicht halt nicht einmal irgendwo an den Journalisten äh, zu schreiben. Weil am Ende des Tages, ein Journalist kriegt im Schnitt 300 bis 600 E-Mails jeden Tag. Ja, Die Chance, dass da deine gelesen wird, wo man dich vielleicht noch nicht kennt, ist dann auch eher überschaubar. Das heißt, man muss dann auch gucken, dass man immer wieder einen neuen, frischen Aufhänger findet. Das ist wie im Sales letztendlich auch. Ne? Dass man immer wieder dranbleibt, immer wieder einen auch einen neuen Aufhänger äh, findet. Und vielleicht auch sozusagen dann, aber wir gerade über Content in Social Media sprachen, dann auch mal jemanden zu taggen und zu sagen, hey, guck mal hier oder jemanden zu zitieren oder zu retweeten ähm, etc. Und by the way, die Themen mit den Contents, das hört sich immer alles so ganz kompliziert an, aber am Ende des Tages ist es ja so, ich entwickle eine Geschichte und überlege dann über alle Kanäle, wie ich sie dann ausspielen kann. Es ist ja nicht so, dass ich für jeden einzelnen ähm, Kanal eine komplett eigene Geschichte brauche, sondern ich nehme eine Story, die ich erzählen möchte und überlege, wie kann sich sie erzählen in 140 Zeichen auf Twitter? Wie kann ich sie erzählen in einer eher privaten ähm, Umfeld bei Facebook, ja, wo ich mit Freunden und, und Kollegen und Familie vielleicht unterwegs bin? Wie erzähle ich das in einer bildhaften Sprache auf Instagram? Wie kann ich das zum Beispiel bei was ich YouTube in Bewegtbild unterbringen? Welche Influencer können dieses Thema unterstützen? Wie erzähle ich das eher in einem Business-Kontext auf LinkedIn? Ne? Also diese Fragen stellen sich auch. Aber sich ins Gespräch bringen, zum Beispiel könnte ein Aufhänger sein, einen Gastbeitrag zu einem bestimmten Thema anzubieten oder auch warm, also auch die Wertschätzung, dem Konferenzveranstalter und Journalisten entgegenzubringen und zu sagen, du, ich habe gesehen, du beschäftigst dich aber mit dem und dem Thema, da hattest du neulich die und die Studie zitiert, da gibt es noch übrigens eine andere spannende Studie, die wollte ich dir mal gerne schicken. Ja, Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, wo man dann so ein bisschen so auch so einen Hook findet, einen Aufhänger, um sich da auch ins Spiel ins Gespräch zu bringen. Und wie gesagt, da ist Kontinuität aber auch entscheidend.
1: Also ich habe den Grundeindruck, dass es auch einfach immer alles damit zu tun hat, sich äh, wertschätzend mit anderen Menschen zu verbinden. Also ne, es ist nicht nur ein, hier, hier ist mein Plakat, hier ist mein Display, das zeige ich dir jetzt auf LinkedIn oder auf Instagram, sondern man verbindet sich mit den Menschen und schaut, dass man da eine, eine Connection kriegt, ähm, dann sind die auch leichter ansprechbar.
2: Genau. Und da geht's absolut. Da geht's auch nicht um die Menge, sondern um die richtigen, ja, die auch etwas bewegen, als jetzt selber auch dann nur äh, Mitläufer sozusagen ähm, dort zu sein. Und dein Netzwerk ist quasi auch deine. Community quasi um dich herum, ja in in den, in den Kanälen, in den ähm, auf den Plattformen entsprechend. Ne? Und ähm, sagen wir mal so, wenn es keinen Anknüpfungspunkt gibt, ja, da kann man natürlich auch einen schaffen. Und da zählt dann ähm, so ein bisschen auch das, äh, wie sozusagen auch ähm, Inhalte diesem Prinzip folgen, äh, diese 3N nutzen äh, News und Näher, ne? hat es einen Newswert welchen Nutzen hat es sozusagen auch für die Audience und schaffe ich es da auch irgendwo eine gewisse Nähe auch natürlich den herzustellen. Ja?
1: Hast du vielleicht noch ein Beispiel für uns, weil, also du machst es in deinem Buch auch sehr explizit, es gibt diese ganzen riesigen Personal Brands, wir kennen alle Elon Musk, der ist sehr, sehr weit weg von uns und ähm, nicht jede und jeder ist Elon Musk und will so kommunizieren und ähm, die, die Anfänge dieser Personal Brand habe ich zum Beispiel auch tatsächlich komplett vergessen. Ja, ähm, also ich, ich weiß nicht mehr, wie das war, ähm, bevor der einfach riesengroß war. Hast du vielleicht ein Beispiel für uns, für eine, ich sag mal kleinere, anfassbarere personal brand? Ähm dass wir das so ein bisschen mitnehmen können?
2: Genau, also zum Beispiel, ähm, gutes Beispiel sicherlich der Jakob Fati zum Beispiel aus, ähm, ähm, aus Nordrhein-Westfalen, der sozusagen hier diese FITX-Sportkette gegründet hat und ähm, dort sehr erfolgreich war, die dann verkauft hat und ähm, sich dort sozusagen jetzt ein nenn's mal kleines Startup-Imperium aufbaut und neulich im Handelsinterview gesagt hat, ich möchte ähm, ich möchte irgendwie äh, bis zum Lebensende tausend Startups äh, gegründet haben und der einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte aufbauen hat, ja, der sozusagen ähm, als Flüchtling sozusagen hergekommen ähm, ist und sozusagen jetzt ähm, also aus dem Iran sozusagen ähm, ähm, und jetzt hier sozusagen super erfolgreich ist, äh, nicht nur diese Fitnesskette aufgebaut hat, sondern eben jetzt auch da ähm, viele junge Gründerinnen und Gründer ähm, dort unterstützt, ähm, ihre Startups -up, Start aufzubauen und da ist es genau so, ja, den kannte man, klar, irgendwann fängt man mal an, ne? früher nicht, er ja, hat er seine Fitnesssachen aufgebaut, mittlerweile ist er aber da regelmäßig da auch auf Social Media unterwegs, ähm, erzählt er seine Geschichte, sicherlich ein Brand- ähm den wir auch hier in der, der Tech-Community alle kennen, eine Verena Pauster. Also ich kenne Verena noch äh, von vor 10, 15 Jahren, als sie gerade ganz frisch hier in der Startup-Szene angekommen ist. Da kannte sie ja auch noch keiner. Ja, also wenn man sagen, ja, aber die Verena, die ist ja überall und mm, mm, mm. ja, die hat auch mal klein angefangen ähm, und ähm, äh, hat sozusagen dort äh, damals mit der Spiele-App, die sie da gemacht hat, ähm, äh, sich da frühzeitig auch schon im Bereich ähm, Bildung, äh, digitale Bildung, dort auch positioniert. Und das ist ja auch ein gutes Beispiel. Das kam ja auch nicht äh, eben mal so von heute auf morgen. Das ist auch eine Personenmarke, die sich in den letzten zehn Jahren einfach äh, sehr gut aufgebaut hat, aber auch, weil sie genau diese Regeln befolgt. Sie ist kontinuierlich. ja ist nicht wie irgendwie mal Karl aus der Kiste, da ist sie mal, sondern immer wieder äh, bleibt sie dran. Sie steht ganz klar für bestimmte Themen, nämlich unter anderem für das Thema digitale Bildung. Ja, Das ist das Thema, wo man sagt, wenn du daran denkst, dann hast du sie sozusagen im Kopf und wenn ein Journalist drüber schreibt, klar, dann äh, fällt der Name natürlich auch. Sie ist da eben auch sehr, sehr konsistent eben in äh, mit dem Messaging in einer Sprache und sie schafft auch immer wieder Anlässe, jetzt mit dem Buch, was sie auch geschrieben hat, ähm, im vergangenen Jahr etc. Also das sind glaube ich so Beispiele, die wir alle kennen, mit denen wir auch allen auch da äh, resonieren können und wie gesagt, irgendwo muss man halt mal anfangen. Ne? und Das bringt auch nichts zu sagen, ja, aber das ist ja klar, die ist ja eh immer im Fernsehen oder im Radio oder das ist ja klar, weil die hat ja so ein tolles Netzwerk oder oder oder. Nee, jeder hat mal klein angefangen, jeder muss sich das aufbauen, jeder äh, äh, hat irgendwo sein, macht seine ersten Schritte und sag mal, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige, heißt es eher lieber selber Hausaufgaben machen und sich denen äh, annehmen und ein Ziel verfolgen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, im Kopf zu haben, was möchte ich da erreichen, warum möchte ich das, was sind meine Themen, dann gibt es dort ähm, viele, viele Beispiele ähm, draußen im Markt, wo man sagen kann, ja, das sind Role Models, wo man sagen kann, ähm, da, möchte ich, ähm, da möchte ich auch mal hin, aber den ersten Schritt muss jeder selber tun.
1: Also ich verstehe diese Einschüchterung ja total gut, also ich kann das richtig gut nachvollziehen, dass man denkt, oh Gott, wie soll ich denn jemals äh, zu, zu diesen Menschen da oben, sind die ja gefühlt, ähm, dazugehören und aufsteigen und was nehme ich mir denn jetzt raus, hier Content zu machen, aber ich finde, du hast vorhin was total Schönes dazu gesagt, du hast nämlich gesagt, jeder ist sowieso eine Personal Brand, ja, also sind wir eh alle, also warum nicht das, was wir eh sind, ähm, konsequent ja, genau. Also Und auch konsequent steuern.
2: Leveragen. Hm? Genau. Es geht um Leverage letztendlich. Genau. Und wir haben es ja selber in der Hand. Niemand zwingt uns jetzt so einem Thema und Zoll. Niemand zwingt uns, auf welchen Kanälen wir sind. Wir machen das ja alle freiwillig, weil wir glauben, dass das äh, zu einem etwas Gutem führt. Und ähm, nochmal, es sind ja viele Menschen da draußen, die wirklich gut sind und die echt was drauf haben. Ja, Aber es nützt es eben besser zu sein, wenn andere sich besser verkaufen. Das muss uns einfach ähm, klar sein. Und ähm, ich sag mal, Dieter Bohlen ist sicherlich nicht der beste Sänger aller Zeiten. Trotzdem, ja, so. eine äh, Apple baut nicht die die ähm, technologisch äh, allerbesten ähm, Produkte und dennoch bezahlen wir gerne Premium-Preis und sind von der Marke fasziniert, ähm, ähm, etc. Also das hat eben ähm, viel auch damit zu tun, rauszugehen, ähm, und diese Brücke zwischen da sind wir in Deutschland ja auch immer sehr gut ja diese Brücke zwischen Vision und Exekution zu überwinden ja also alle haben immer die tolle Idee und wollen die Welt verändern etc aber und haben die Idee ja aber mal machen ja mal loslegen und sagen ich gehe das jetzt mal an und ich weiß dass es nicht von heute auf morgen geschieht und ich weiß ich muss da dranbleiben und es wird ein harter Weg und wahrscheinlich wird im ersten Jahr ich noch keine Lorbeeren in vielleicht im zweiten Jahr auch noch nicht aber spätestens im dritten Jahr ähm, wird dann was passieren und ähm, das ist sozusagen Ganz ähm, entscheidend, nicht nur zu reden und zu philosophieren, sondern wirklich auch ähm, dort loszugehen und ähm, zu machen und äh, klein anzufangen und zu verstehen, dass auch, du hast gerade gesagt, die da oben irgendwann mal klein angefangen sind. Auch alles nur Menschen und ich würde gar nicht so für mich darauf abschrecken lassen und immer sagen: Oh Gott, ja, aber da komme ich ja nie hin. Sondern ich würde einfach mal jeden Tag einen Schritt machen. Jeden Tag einen Schritt kleine Schritte, kleine Schritte, jeden Tag und nicht gleich versuchen, irgendwie fünf Sprossen auf der Leiter auf einmal ähm, zu erklimmen und dann abzurutschen, auf die Nase zu fallen und dann vielleicht sich ein Bein zu brechen. Nee, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt.
1: Jeden Tag kleine Schritte ist ein fantastisches Schlusswort für dieses Thema. Ich würde sagen, das lassen wir so einfach stehen. Ich habe total viel mitgenommen und fand es auch ganz schön, ein bisschen über das Gesamtthema Personal Brands zu diskutieren und mehr von dir zu erfahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne, Annalena. Vielen, vielen Dank.
0: Das Buch Light Your Fire, Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen von Tilo Bono umfasst 256 Seiten und ist für 29,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.businessvillage.de erhältlich.
1: So, das war das Gespräch mit Tilo Bono. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Thilo ist ein so, so angenehmer Gesprächspartner. Das war ganz großartig und ich hoffe, ihr habt einiges für euch mitgenommen und könnt vielleicht eure Personal Brand noch ein bisschen weiter vorantreiben und vielleicht hat der eine oder die andere ja auch Lust, das Buch zu lesen. Ihr könnt es ja wie immer bei uns gewinnen. Nächste Woche spreche ich mit Katharina Wolf. Ich habe das Gespräch schon geführt und es war mega krass. Katharina ist so ungefähr alles. Sie war schon mal Sängerin, sie war schon mal Politikerin. Das ist sie jetzt alles nicht mehr. Sie ist Unternehmerin, Investorin. Sie sagt von sich selbst, sie sei die schlechteste Investorin der Welt. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich ihr das glaube. Und jetzt hat sie mit Strive ein Wirtschaftsmagazin gegründet, das Business aus Frauenperspektive anschaut, aber ganz gezielt kein Frauenmagazin sein will. Und mit ihr habe ich mich ein bisschen unterhalten über dieses ganze Thema Frauen in der Wirtschaft, was was ist denn eigentlich anders an dieser Frauenperspektive und ähm, was können vielleicht auch Männer lernen von dieser Perspektive? Wie ist das Feedback? Was sind die Themen, die sie behandeln wird? Und wie ist es eigentlich gerade in dieser Zeit, ein Printmagazin rauszubringen? Es war ein sehr spannendes Gespräch, deshalb hoffe ich, dass ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid. Und ich freue mich, wenn wir uns hören. Habt bis dahin eine wunderschöne Woche.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Light Your Fire. Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen von Tilo Bono. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-startup-insider.com schreiben. Das war die 23. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Katharina Wolf, Herausgeberin des Drive Magazine, welche das Magazin vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.